0: La saison de Noël, c'est une occasion extraordinaire pour parler de Jésus et de sa naissance et j'aimerais lire encore un petit peu de cette histoire juste formidable et je vous encourage de lire cela avec la famille. Oui, s'il vous plaît, les gens, le monde a enlevé Jésus de Noël. Il faut que nous le remettons au centre. Il n'y a pas de Noël sans Jésus. Et même pendant le, les repas de Noël, si vous fêtez le 24 ou le 25 ou le 26, certains fêtent pendant une semaine. c'est génial de fêter. Oui, surtout, euh, manifestez votre amour envers euh, les gens. Mais parlons de Jésus, parce que c'est pourquoi, nous fêtons Noël et rappelons-nous, on va bientôt terminer l'année, commencer une nouvelle année, oui, et c'est parce que Jésus est né oui, que nous donnons la date que nous avons, c'est marqué sur oui, la date de la naissance. Jésus sait, oui, nous sommes convaincus même que Jésus n'est pas né le 24 décembre, oui, mais ce n'est pas important, c'est le jour que le monde entier célèbre Noël et nous devons célébrer la vraie raison de Noël, c'est que Jésus est né. C'est une histoire d'amour. L'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour les nôtres et surtout pour toute l'humanité. Parce que Jésus est venu avec euh, un mandat très particulier. Il allait venir mourir pour nos péchés. Et il ne faut jamais oublier ça, même qu'il est né en tant que bébé. Il avait un but précis, personne autre pouvait le faire. Oui, c'est pourquoi il fallait naître d'une Vierge sans oui, le péché, dans son, son être, dans son intérieur. Et que c'est merveilleux, Donc, cette histoire. Je vais vous lire, d'accord En Luc, chapitre 1, verset 26. Et je ne vais pas lire tous les versets parce que j'aimerais que vous repreniez votre Bible et vous le lisez. Ça va vous faire tellement de bien. Et surtout, pour ceux qui entourent autour de vous, qui peut-être n'ont jamais entendu cette histoire, oui, quelquefois fois nous pensons, mais tout le monde connaît l'histoire de Noël vous savez, à la télé ils ne vont pas l'entendre oui. sur l'internet, sauf qu'ils cherchent, ils ne vont pas l'entendre et malheureusement, même dans les églises, on n'entend pas cette histoire oui, qui me choque, il oui, faut dire la vérité, je suis choqué utilisant toutes les occasions pour annoncer Jésus et l'amour de Dieu donc, en Luc chapitre 1 verset 26, il dit au sixième mois « L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. » Donc, ces, ces noms sont importants, oui, parce qu'il va être appelé Nazaréen, d'abord. Après, Mais en Luc 1, 28, il dit, « L'ange entra chez elle, chez Marie, et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Nous pensons que c'est normal de dire « Le Seigneur est avec nous ». Bien sûr, John, il habite dans mon cœur. Mais à l'époque, le Seigneur était loin. Le Seigneur était enfermé dans le temple. Oui. Oui, certains n'avaient jamais, ils oui, sont jamais allés à Jérusalem. Les femmes ne pouvaient même pas entrer dans le temple. Il n'était pas avec eux. Et l'ange dit à Marie quelque chose oui, qui est le terme hein, « oui, Le Seigneur est avec toi oui, ». Et en Luc 1, verset 30. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Je sais, comme vous le savez, aujourd'hui, les gens prient Marie, oui, adorent Marie qui est marquée nulle part dans la Bible. Mais nous n'avons pas besoin de faire l'erreur de rejeter que Dieu avait choisi Marie. Et on voit, à travers la vie de Marie, pourquoi, pourquoi elle était là à la croix. Elle était là dans la chambre haute. Elle acceptait Jésus comme son Seigneur sauveur. Elle était remplie du Saint Esprit. Elle a parlé en langue, mais aussi elle a dit les choses absolument exceptionnelles. Et je pense que important pour nous de les voir. Luc 1 verset 35. L'ange lui répondit parce qu'elle pose une question comment est-ce possible le, le Saint Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est les termes qu'on utilise, qu'on comprend, mais ça n'a jamais été utilisé jusque-là. Oui. Et verset 38, la réponse de Marie est tellement importante. Si Dieu vous parle. S'il parle à travers la parole de Dieu à votre lecture quotidienne ou pendant euh, un message oui, euh, à l'église ou sur Internet, quelle est votre réponse? Parce que Marie nous montre comment répondre à l'appel de Dieu. Oui. Donc d'abord, excuse-moi, j'ai sauté, il faut que je lis Luc 1,37, parce que euh, l'ange lui dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et on ne peut pas sauter ce verset, n'est-ce pas? Excusez-moi, car rien n'est impossible à Dieu. Pendant que les hommes sont en train de dire, c'est impossible, si Dieu l'a dit, c'est possible et il va le faire. Amen! Et il m'a dit, je suis disponible Seigneur, tu veux faire ce qui semble impossible aux hommes. Ouais, je suis disponible, tu peux... Oui, euh, faire à travers moi. Luc 1, 38. La réponse de Marie est tellement importante. Oui, et nous pouvons prendre n'importe quel homme ou femme, oui, de Dieu dans l'Ancien la, Testament ou dans le Nouveau Testament, et nous pouvons apprendre, quelquefois, c'est de ne pas faire ce qu'ils ont fait, comme qui a, la femme de l'autre qui a regardé en arrière, ou comme Joseph, oui, qui a tenu ferme et Caleb, ils ont tenu ferme, ils sont entrés dans la terre promise. Et ici, nous avons Marie. Elle dit ceci. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Waouh, ça c'est bien, n'est-ce pas? Oui. Marie s'est jamais levée. Oui. Jamais. Oui. Et elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Et il semble que cela a suffi parce qu'il dit et l'ange la quitta. Je répète. Je suis la servante du Seigneur. Moi, je suis, je suis le servant du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Quand je lis une promesse, je dis cette promesse est pour moi, et que cette promesse s'accomplisse. Et Marie l'a fait pour toute l'humanité. Peut-être vous allez faire pour votre famille, oui, pour votre entreprise. Pour, euh, là, où, là où vous vivez, je ne sais pas, mais quand nous prenons la parole comme Marie l'a pris, oui, on peut aussi être enceinte de cette parole, comme Marie était enceinte neuf mois, jusqu'à l'accouchement de la parole que Dieu nous a donnée. Et c'est une histoire merveilleuse, n'est-ce pas? <rire> J'oublie pas de vous dire que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Il faut décider chaque jour d'être encouragé et d'encourager les autres. Et je veux vous encourager à revenir sur cette magnifique histoire oui, de la naissance de Jésus que notre Seigneur et notre Sauveur est arrivé oui, sur terre, dans l'histoire, oui, né comme un bébé. J'aime beaucoup les chants de Noël. J'aime cette période. Même avant d'être chrétien, Les amis, on m'invite à aller chanter les chants de Noël. On faisait le tour des maisons et on, on, les gens donnaient de l'argent pour la mission. Je ne comprenais rien de ça. Vraiment, je n'étais pas de l'église. Oui, mais j'avais un tel plaisir de chanter ces chants de Noël et de voir les visages des gens oui, dans les maisons. Souvent, ils nous invitaient, entraient, ils nous donnaient les choses à boire, à manger. Mais seulement le plaisir... Oui, de, de chanter les chants de Noël encore me fait tellement de bien. Et une chose que j'ai remarquée, oui, c'est qu'il y avait des sages, des hommes, oui, on, on les appelle les astronomes, oui, qui sont venus de loin, on n'a aucune idée combien de temps cela les a pris, mais qui sont venus chercher le Seigneur. Et euh, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai dû entendre ça il y a 50 ans passé, les hommes chers, sages cherchent toujours le Seigneur. Moi, je veux être cet homme sage, de toujours chercher le Seigneur, toujours de mettre Jésus au centre de ma vie. Mais surtout pendant cette période qu'on met Jésus au centre de notre Noël. Certains disent, Noël, c'est un, un, une tradition païenne, pas chez nous. Jésus est le centre de notre Noël. Oui, avec les décorations, ma femme, comme beaucoup vous, mes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vos femmes aiment décorer. Et pourquoi pas nous fêtons un des plus grands événements dans l'histoire de l'humanité. Oui. Sans la naissance de Jésus, nous n'aurions pas Pâques. Oui. Parce que pour moi, Pâques, c'est le plus grand. Oui. C'est quand Jésus est mort, enseveli et ressuscité. Oui. Mais sans la naissance, il n'aurait pas pu faire cela. Donc nous fêtons. Ah Est-ce que nous offrons des cadeaux? Bien sûr, nous offrons les cadeaux. C'est une occasion. Et ce que j'ai remarqué, je ne sais pas, mais quand c'est votre anniversaire, vous recevez les cadeaux ou vous euh, donnez des cadeaux? Parce qu'à l'anniversaire de Jésus, oui, nous donnons des cadeaux à tous les autres. Et je trouve que c'est merveilleuse façon de fêter oui, la naissance, l'anniversaire de Jésus, que tout le monde s'offre des cadeaux, donne des cadeaux. Et c'est une occasion de dire aux gens, Combien on les apprécie, combien on les aime. Et Laura et moi, on a un grand plaisir. Oui, quand nous étions enfants, on aimait recevoir. Maintenant, nous sommes grands, on aime donner. On n'a pas un problème de recevoir, on reçoit les cadeaux. Oui, avec beaucoup oui, de gratitude. Mais combien c'est bon oui, de fêter les gens. Ah ben? Mais on va remettre Jésus ouais, au centre. Parlons un petit peu de ces sages. Parce qu'en Matthieu chapitre 2, nous avons l'arrivée des sages. On dit toujours trois, mais on n'est pas sûr qu'ils avaient trois. Ouais? Il y avait trois cadeaux. C'est pourquoi on dit qu'il y avait trois. Mais il dit... Matthieu 2, versets 1 et 2, et encore je ne vais pas lire toute l'histoire parce que je veux que vous repreniez, il dit « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Donc, je ne suis pas un grand héroïde, mais on m'a dit oui, qu'il y avait des étoiles qu'ils ont passées et c'est pourquoi on a vu cette étoile oui, euh, de la naissance de Jésus. Quelque chose d'extraordinaire, oui, et, et, et c'est pourquoi ils ont suivi cette étoile. Oui, et il demande où est né, et Hérode euh, demande aux sages, donc euh, aux religieux même de l'époque, il dit, euh, la Bible dit à Bethléem. Donc il dit, Matthieu 2, 7 et 8, il dit, « Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès de depuis combien de temps l'étoile brillait. » Puis il les envoya à Bethléem en disant ⁇ Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. ⁇ Hérode va faire tuer tous les garçons de deux ans et de moins parce qu'il a peur que ce roi va prendre... Oui, sa place, mais vous savez, je n'ai pas pris, venu pour prendre la place d'une roi, d'une nation. Il est venu pour être le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Pas être un roi qui règne euh, sur un trône dans un château, oui, mais un roi qui règne dans nos cœurs. Hallelujah. On va continuer à lire Matthieu, 9, verset, euh, Matthieu 2 verset 9 dit après avoir entendu le roi, y partir, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. » Et je trouve cette phrase extraordinaire. « L'étoile marchait devant eux. » Nous ne pouvons pas expliquer ça scientifiquement. Même on peut expliquer qu'il y avait cette brillante étoile, à cette époque, nous ne pouvons y marcher devant eux. Pas de GPS, mais Dieu voulait que ces mages, ces sages rencontrent Jésus et ils arrivent avec des cadeaux. Oui, et j'aime ça, n'est-ce pas? Matthieu 2, 10, quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Il savait qu'un événement historique. Oui, Qu'elle est changée. Oui, la planète Terre est arrivée et ils sont remplis de joie. Et verset 11 dit ceci Ils entré dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et prosternent et l'adoraient. Je ne sais pas si vous imaginez, d'accord, il n'est plus bébé, il est un petit enfant. Oui, et il se prosterne devant un petit enfant. Oui, il n'a rien de particulier. Sauf que Dieu les avait donné à cœur venir le chercher et il adorait, ils ouvraient ensuite leur trésor et ils lui offrirent le présent de l'or, de l'encens et de la mire. Oui. Et nous, qu'est-ce qu'on peut offrir à Jésus ce Noël? Moi, je me rappelle chanter, oui. si j'étais un sage, j'offrirais offrirais des choses de grande qualité, mais si j'étais un berger, je pouvais offrir un brebis. Mais qu'est-ce que je peux l'offrir? Je peux l'offrir à nouveau mon cœur. « Seigneur, je me donne mon cœur, je me te donne ma vie. » Et ça, c'est un bon engagement de faire. Oui, on peut faire ça tous les jours. Mais ce Noël, peut-être c'est le moment de dire, « Seigneur, je me redonne à toi. » Amen. Et euh, je vais terminer verset, verset 12. Il dit, « Puis divinement averti, en songe ne pas retourner vers Hérode, il regagnait le pays par un autre chemin. » Et un version euh, euh, anglais qui dit, « Ils sont retournés changer. » Et nous sommes changés par toute rencontre avec le Seigneur Jésus. Oh, c'est merveilleux de parler avec vous de Noël. Prenez cette occasion, parle autour de vous et vraiment que le Seigneur vous bénisse. N'oublie pas que Dieu vous aime, nous aussi. Et joyeux Noël, soyez bénis.